0: Ну, аденомиоз является уже, стало понятно, это разновидность эндометриоза, проявляется в своей картине, это обычно это длительные такие затяжные обильные менструации, кровотечение, и есть, выделение такого кровянистого типа, тоже характерно в межменструальный э, период, довольно выраженный значит, предменструальный синдром, боли во время менструации, ну и во время значит, полового контакта. Аденомиоз обычно развивается у больных э, такого детородового возраста, угасает, постепенно угасает после наступления климакса. Диагноз ставится на основании классического гинекологического осмотра, результатов инструментальных, лабораторных исследований. Э, лечение обычно консервативное, но иногда могут прибегать и к оперативному вмешательству, либо комбинировать и то и другое. Итак, аденомиоз – это прорастание эндометрия в подлежащей слоне матки. Обычно это поражает, как мы уже сказали, женщин, ну, девушек, женщин, главным образом, репродуктивного возраста. Чаще возникает в таком более зрелом возрасте, да, где-то 27-30 лет. Очень редко оно бывает и врождённым. Практически полностью он, он угасает после... 50 лет, то есть после наступления климкса, является по сути третьим по распространению, про распространенности, вернее, гинекологическим заболеванием после аднексита. ну и миомы матки часто, очень часто сочетается вот с миомой, с последней, да, вот с миомой матки. А на миоме матки у нас будет отдельный, уверен, дай Бог, нам всем здоровья будет разговор. Ну да, сейчас просто о мнении говорить не будем, но я возьму на карандаш, обязательно на эту тему поговорим. В настоящее время отмечается повсеместный рост заболеваемости аденомиозом, что связывают по-разному, некоторые авторы это, значит, некоторые считают, что просто усовершенствовались методы диагностики, что ну, вполне резонно, вполне имеет под собой серьезное обоснование, но и другие авторы, в том числе и я. Хотя я и не гинеколог, но считаю то, что одно из факторов развития аденомиоза просто увеличение общего количества, иммунных, а именно аутоиммунных нарушений. Об аутоиммунных заболеваниях мы подробно говорили. Из того, кто интересует, дам ссылку, обязательно перейдите на будет интересно. Очень часто больные, больные ну это женщины, понятно, значит, страдают бесплодием, Однако прямая связь, вот такая прямая корреляционная связь между болезнью и невозможностью зачать и выносить ребенка, как это будет кажется ни странным, не то пока, в этом случае пока, точно не установлено. Ну, понятно, что причиной бесплодия является не собственная доминос, а это понятно, да, понятно, что, собственно, тот эндометриоз, который есть, он сопутствующий, да, практически адоминос, это, ну, можно считать частью как такового эндометриоза, да? разновидность эндометриоза, сам эндометриоз-то понятен, он вызывает проблемы с бесплодием, но тут не все так очевидно, что кажется, да? кроме всего прочего, ну, о бесплодии тоже у нас будет речь отдельно, наверное, о женском бесплодии, да, наверное, поговорим. Так как бы ты ни был, прямая связь между болезнью, вот, именно аденомиозом, да, и невозможностью зачатия выносить ребенка, пока некоторые авторы, казалось бы, очевидно, что это тот же эндометриоз, но прямой связи пока автора не видят. затрудняют сказать, почему, я тут небольшой специалист, но факт остается фактом. Хотя понятно, что сопутствующий эндометриоз всегда э, гадит общую картину. Регулярно обильные кровотечения, они отнюдь могут вызывать такие, ну, понятно, это не обильные кровотечения, но могут вызывать анемии. Значит, выраженные предменструальные синдромы, интенсивные боли во время менструации очень плохо влияют на такое общее психоэмоциональное состояние больной и могут становиться причинами развития. И становятся различных невротических, депрессивных нарушений. Лечение аденомиоза значит, осуществляется в рамках значит, гинекологии, но привлекаются и различные специалисты, при надобности, стало понятно, и психиатры, и, и, и значит, гематологи, и так далее, и, так далее, и так далее. Надо понимать четко, что это есть связь между значит, аденомиозом и эндометриозом, она прям, прямая. Это аденомиоз это разновидность эндометриоза. Заболевания, при котором клетки эндометрия размножаются за пределами слизистой оболочки матки, скажем, в маточных трубах, яичниках, пищеварительной, дыхательной или мочеводящей системе. Кстати, я снова продолжаю получать письма по эндометриозу. Мы, Дорогие мои да, значит, друзья, значит, снова и снова прошу вас, значит, когда вы задаете вопрос, я это отвечу это без проблем. Может, прошу обратить внимание на теплие листы, которые же есть, в разделе женское заболевания» есть эндометриоз. Но я вижу, что требуются некоторые уточнения, поэтому, наверное, все-таки опять же обращусь к теме эндометриоза снова. Как бы то ни было, значит, распространение клеток значит, при эндометриозе происходит контактным, лимфогенным, ну или, понятно, гематогенным путем. Это не есть опухолевое заболевание эндометриоз, поскольку гетероскопически расположенные клетки сохраняют свою полную нормальную структуру. Понятно, что очень много напоминает тут опухоль, но да, или гистологические гетеротопически расположенные клетки полностью сохраняют свою нормальную структуру. Это заболевание можно вызвать ряд осложнений. Все клетки внутренней оболочки матки, вне зависимости от их метарасположения, под влиянием ну, женских половых гормонов перетерпевают классические циклические изменения, они интенсивно размножаются, а затем выторгаются во время менструации. Это, все это влечет за собой образованием различных кист, воспалением окружающей ткани, развитие спаечных процессов, часто сочетание, вот, вот эта частота сочетания внутреннего и внешнего эндометриоза непонятно, неизвестно, однако многие специалисты предполагают, что у большинства больных аденомиозом матки есть именно вот эти гетеротопические очаги клеток эндометрия в различных органах, так что в принципе есть прямая связь между аденомиозом и эндометриозом, будут вас спрашивать об этом на экзамене, но есть вещи, которые действительно мало понятно. Что касается причин, ну раз уж, уже стало понятно, что причины развития вот этого аденомиоза, невыясненные, вернее, они не совсем понятны. Вот так установлено, что аденомиоз является безусловно гормонально зависимым заболеванием. Развитие его способствует. Нарушение иммунитета и повреждение тонкой прослойки соединительной ткани, разделяющей эндометрию метрию и росту эндометрии в глупе стенки матки. Отсюда есть очень серьезное предположение того, что тут имеется какой-то аутоиммунный процесс. Очень на, на, на то похоже, очень на то похоже. Вот это повреждение разделительной пластинки возможно при каких-то там, скажем, наших манипуляциях, те же диагностические выспали, значит, выскабливания, вот те же, не дай бог, аборты, те использование, использования значит, внутриматочной спирали, каких-то каких-либо воспалительных заболеваниях. Вот, о тяжелых родах, да, вот осложненные рода, операциях и дисфункциональных маточных кровотечениях, особенно вот после вот операции на фоне лечения, сопутствующего лечения гормональными средствами. Ну и другие факторы риска развития аденомиоза связаны с деятельностью собственно, женской сферы, да, скажем, близкое слишком ранее или наоборот слишком позднее начало женского цикла, менструации, позднее начало. Половой жизни, прием моральных контрацептивов, гормональная терапия, ожирение, лекущее за собой увеличение количества эстрогена в организме. Также к факторам риска возникновения аденомиоза, связанным с нарушением вот иммунитета, относят плохую экологическую обстановку, аллергические заболевания, часто инфекционные заболевания, а также вот некачественное, плохое питание. Когда мы говорим плохое питание, мы имеете в виду, вот, э, исходя из того из каких-то пониманий, э, ну, понятно, страны, где, где война, где голод, где инфекции, да, некачественное питание. А вот также это касается и развитых стран, где значит, девушки или женщины в погоне за э, какими-то мифическими эталонами красоты значит, отказывают себе в нормальной, сбалансированной пищи, отказываются от белков, особенно от жиров, все это, конечно, не может не способствовать углублению проблем. Рыск возникновения аденомиоза повышается при наличии близких родственников, страдающих аденомиозом, эндометриозом и опухолями женских половых органов, то есть генетические детерминанты есть. Возможно также и врожденный аденомиоз вследствие нарушения внутриутробного развития плода, но конечно бывает очень редкое такое явление. С учетом морфокартины различают несколько видов аденомиоза. Это очаговый, узловой, диффузный и смешанный очаговые, когда клетки эндометрии внедряются подлежащей ткани, образуют вот такие островки, да, очельные очаги. Узелковый аденомиоз, когда клетки эндометрия располагаются в миометрии в виде вот таких узелков, собственно аденомиом, да, по форме напоминающих, кстати, миому. Узлы, как правило, вот эти аденомиомы множественные, содержат полости, заполненные жидкостью, это кровь. Окружены плотной соединительной тканью, которая образовалась в результате воспаления. Да? Капсулированные такие формы. Диффузные, когда клетки эндометрии внедряются в миометрии без образования четко различимых очагов, либо узлов. Ну и наконец-таки смешанный диффузный узловой аденомиоз, когда представляет собой сочетание узлового и диффузного аденомиозов. С учетом глубины проникновения клеток выделяют четыре степени. Четоденомиоза первая, когда страдает только последовательный слой матки. Второй, поражается не более половины миометрия, то есть глубины мышечного слоя матки. Третья, третья степень, страдает более половины глубины мышечного слоя матки. И, наконец то четвертая степень, поражается весь мышечный слой. Вполне возможно распространение и значит, на соседние органы тка. Самым характерным признаком, клиническим признаком аденомиоза является длительные, то есть более недели, болезненные и очень такие обильные менструации. В крови нередко выделяются вот такие сгустки за 2-3 суток до начала месячных и в течение 2-3 суток после окончания, возможно, коричневатые, мажущие такие выделения. И иногда наблюдаются межменструальные маточные кровотечения и коричневые выделения в середине цикла даже не совсем такие коричневатые, да? больные аденомиозом часто страдают тяжелым предменструальным синдромом. Ну, боли очень типичный симптом, кроме крови, значит, боли. Боли обычно возникают, возникают за несколько суток до начала менструации, то есть с кровью, и прекращаются спустя 2-3 суток после его начала. Особенно, особенности болевого синдрома определяются расположением и распространенностью значит, патологического процесса. Самые сильные боли возникают при поражении перешейка и распространенном аденомезе матки, осложненном множественными спайками. При локализации в области перешейка боли могут и, и помежность при расположении в области угла матки в левую или правую паховую области. Многие больные жалуются на боли во время половой близости и усиливающиеся накануне менструации. Более половины больных, больных значит, пациенток с аденомезом. Больных, больных Поле половины больных с аденомиозом страдают бесплодием, причиной которого являются спаечные процессы вложения маточных труб, препятствующие значительным. Простите, нас прервали, значит, более половины пациенток с аденомиозом страдают бесплодием, причины которой являются спайки в области маточных труб, препятствующие проникновению яйцеклетки в полость матки, нарушение структуры эндометрия, затрудняющего имплантацию яйцеклетки, а также сопутствующий воспалительный процесс, повышение тонуса. Миометрия, но ну и другие факторы, увеличивающие вероятность самопроизвольного прерывания беременности. В анамнезе у больных может выявляться отсутствие беременности при, понятно при регулярной половой жизни, либо, увы, множественные, значит, выкидыши. Обильные менструации при додайном редко нередко влекут за собой развитие железодефицитной анемии, которая может проявляться слабостью, сонливостью, быстроутомляемостью, одышкой блядностью кожи и слизистых, частыми простудными такими явлениями, иммунитета, да, головокружение, обмороки, предоборочное состояние, тяжелый предменструальный синдром, долгие менструации, постоянные боли во время менструации и ухудшение общего состояния вследствие анемии снижают устойчивость значит, пациенток различным психоэмоциональным, физическим стрессом и могут провоцировать развитие, как мы уже сказали, атаковостенических синдромов, неврозов и прочее. Клинические проявления болезни могут не соответствовать тяжести и распространенности процесса. Вот первой степени аденомиоза, ну понятно, как правило, протекает практически асимптомно. При второй и третьей степени может наблюдаться как бессимптомно, так и малосимптомное течение, так и выраженная, очень выраженная клиническая симптоматика. Ну вот а четвертая степени аденомиоза, как правило, сопровождается болями, обусловленными распространением спаечного процесса. Выраженность остальных симптомов может быть той или иной степени варьировать. В ходе гинекологического осмотра выявляются изменения формы и размеры матки, при диффузном аденомезе матка становится шаровидной, вот такой, да, увеличивается в размере накануне месячных, при распространении процесса размер органа может соответствовать даже до 8-10 недели беременности. При узнаватом аденомиозе обнаруживается бугристость матки или опухолевидное образование в стенках органа. При сочетании аденомиозы и миома размеры матки соответствуют размеру миома. Орган не уменьшается после менструации. Остальные симптомы аденомиозы обычно сохраняются без изменений. Диагноз аденомеза устанавливается на основании анамнез, жалоб больной, данных осмотров на кресле результатов инструментальных исследований. Гинекологический осмотр проводят накануне менструации на, на наличие увеличенной шаровидной матки либо бугристости или узлов в области матки в сочетании с болезненным продолжительным обильными менструациями, болями при половом акте и признаками аминомии является основанием для постановки предварительного диагноза полным основанием диагноза аденомиоза. Повторяю, значит, наличие увеличения шаровидной матки, либо бублистости или узелов в области матки в сочетании с болями, продолжительными менструациями, болями при половой акции и признаками анемии являлся по таким основанием серьезным для постановки предварительного, конечно, диагноза аденомиоза. А так используется штузии. Наиболее точные результаты обеспечиваются при... То есть, УЗИ очень широко распространен, да, но вот наиболее точные результаты, где-то информативность 90% обеспечивается при проведении трансвагинального ультразвукового сканирования, которое, как и гинекологический осмотр, выполняется накануне менструации. Ну, конечно, зависит от глаза, от специалиста. Об аденомезе свидетельствует увеличение шаровидной формы органа, различная толщина стенок и кистозное образование размером более 3 мм, появляющейся в стенке матки вот незадолго до начала менструации. При диффузном аденомиозе эффективность ультразвукового исследования снижается. Наиболее эффективным диагностическим методом при этой форме является гистероскопия. И гистероскопия также используется для исключения других заболеваний, в том числе миомы поли... полипоза матки, гиперплазия, эндометрия и докачественных новообразований. Кроме того, в процессе диагностики аденомиоза применяется МРТ, в ходе которого можно выявить улучшение улучшения Утолщение стенки матки, нарушение структуры миометрии и очаги вернее внедрения эндометрии в миометрии, а также оценить значит, плотность и структуру соответствующих узлов. Инструментальные методы диагностики при диаденомезе дополняют лабораторными исследованиями. Это анализ крови, мочи, исследования на гормоны очень желательно проводить. Все это позволяет диагностировать анемию, воспалительные процессы и нарушение, соответственно, гормонального баланса. Что касается лечения, то лечение аденомиоза может быть консервативным, оперативным или комбинированным. Тактика лечения определяется с учетом формы аденомиоза, распространенности процесса, возраста и состояния здоровья больной. Ее желание сохранить эндитородную функцию, конечно, надо по возможности эту функцию сохранять. Вначале проводят грамотную консервативную терапию, назначают те или иные гормональные препараты, специальные противовоспалительные средства, витамины, модуляторы, ну, некоторые любят назначать, и средства, Любят некоторые для поддержания функции печени, проводят соответствующее лечение анемии. Но это уже такая узкая специализация для гинекологов. Сейчас не будем говорить, что как к чему. Я повторяю, это лекции для беседы для терапевтов. При наличии невроза, которую очень часто сопровождает адонамиоз, но направляют на соответствующую терапию. Это может быть и психиатрическая помощь, и может быть и психотерапевтическая помощь, это транквилизаторы, антидепрессанты и прочее. При неэффективности консервативной терапии осуществляется значит, инвазия, хирургические вмешательства. Они могут быть эти инвазии то есть, радикальными, как пангистеректомия, гистеректомия надлоголечной ампутации матки или органосохраняющей, то есть эндокоагуляция очагов эндометриоза. Показания к эндокоагуляции при аденомиозе является гиперплазия эндометрия, нагноение, наличие спайк, препятствующих попаданию клетки в полость матки, отсутствие эффекта при лечении гормональными средствами в течение трех месяцев и противопоказания к проведению гормональной терапии. В качестве показания к удалению матки рассматривается прогрессирование аденомиоза у значит, женщин старше 40 лет, неэффективность консервативной терапии и сохраняющих хирургических вмешательств, диффузный аденомиоз третьей степени или злого аденомиоз в сочетании с миомой матки и угроза, очень реальная угроза, озлокачествление. Это показания значит, к удалению матки. Если аденомиоз выявляется у женщины, планирующей беременность или рекомендуют осуществлять попытки значит, зачатия не ранее, чем через полгода после прохождения курса консервативного лечения ну, или проведения эндокогуляций, в течение первого триместра больная получает гестогены. Кстати, вопрос о необходимости гормональной во втором и третьем значит, триместре беременности определяется с учетом результата анализа крови на содержание прогестерона. Беременность является, как известно, физиологической менопаузой, сопровождающейся глубокими изменениями гормонального фона и очень хорошо влияет на очищение заболевания, уменьшение скорости распространения гетеротопических клеток энтометрии. Вообще беременность – это такое уникальное средство омоложения женщины, кстати. Не будем забывать, что аденомиоз – это хроническое заболевание с высокой вероятностью развития рецидивов. После проведения консервативной терапии и органосохраняющих оперативных вмешательств. В течение первого года рецидива аденомиоза выявляются у каждой пятой женщины продуктивного возраста. В течение пяти лет рецидивирование наблюдается более чем у 70% женщин. У больных преклимактерического возраста прогноз при аденомиозе ну, более благоприятный, чем что обусловлено ну, физиологическим просто угасанием функций яичников. Понятно, что после пангистеректомии рецидивы невозможны. В климатическом периоде наступает, обычно наступает самостоятельное выздоровление. Ну, в общем, в принципе, на этом все. Что хотелось бы сказать об аденомиозе, более чем достаточно. Всего вам доброго, дорогие друзья, мы с вами обязательно потом продолжим.